0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덮입니다 결국 우크라이나 동부 돈바스 전선의 리만에 갇힌 루안스크군이 끝내 괴멸에 이르고 이곳은 루안스크 반군들이 마지막으로 희생된 거대한 묘지가 되어버리고 말듯합니다. 사실상 루안스크 반군 중 마지막 남은 최고의 병력이라는 루안스크 제2군단 7000명 병력 중 사상자가 갑자기 급증하며 저항 세력이 급격히 줄어들고 있는데요. 현지시각 9월 22일 이른 새벽에 리만 시가지로 우크라이나군 공세부대가 들이닥쳤기 때문입니다. 현지시각 9월 21일부터 22일까지 리만에서는 무려 400명에 이르는 러시아 측 루안스크 반군 전사자가 발생했고 억대이 전체와 28대의 장갑자 그리고 20여대의 차량을 손실했다고 하는데요 사실상 이틀간의 공세 동안 안스크 반군 7천여명은 한계 대대 전술단에 해당하는 장비와 400여명의 병력을 잃어 더이상 전투로 세행하기가 어려운 상황에 직면하고 있습니다 서방에서 정밀포격이 가능한 대규모의 포병화력 자산을 지원받은 우크라이나군은 굳이 리만으로 기갑부대를 진격시킬 필요없이 멀리서 스타크래프트 게임에서 시즈모드 CG 시즈탱크가 포격하듯이 포병화력으로 남은 러시아 측안스크 반군을 초토화시켜버리면 그만이기 때문인데요 실제로도 우크라이나군은 강력한 포병의 화력 지원을 통해 리만 주변의 러시아군 방어진지를 하나씩 초토화시키면서 침착하게 점령지를 넓히고 있습니다 그런데 같은 공세가 이어지던 와중에도 21일 이전까지는 루안스크 방군에서 이처럼 많은 희생자가 나오지 않고 있었습니다. 만화봤자 하루에 150명 수준이던 루안스크 방군의 전사자가 하루 만에 무려 400명 수준으로 크게 증가한 특별한 이유가 있다는데 왜일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 여러 오신트 보도에 따르면 현재 리만에는 루안스크 제2군단 병력을 주력으로 러시아군의 제108 그니코사크 공중강습연대 병력 중 일부가 자리잡고 있다고 합니다. 그런데 현재 아군인 이들이 루아스크 반군에게 오히려 크나큰 위협이 되고 있다는데요. 그 외에도 러시아군의 적응 예비군 부대인 바스 제16연대가 함께 리만을 사수하기 위해 결사항전을 벌이고 있다는데요. 항복하라는 우크라이나군의 지속적인 요구를 무시하고 일주일째 농성을 하며 버티고 있던 이 7천여 명 병력들은 우크라이나군에 비해 화력이 크게 부족한 것은 물론, 병력의 숫자에서도 절대 비교될 수 없을 정도로 큰 열쇠에 처해 있었습니다. 그런데도 불구하고 무모하게 끝까지 저항하며 이들 중 희생자가 하루 만에 급격히 늘어난 이유는 바로 러시아군 독전대들의 압박 때문이었다고 하는데요. 독전대의 사전적 의미는 전쟁에서 전투를 감시하고 독려하는 부대를 말합니다. 하지만 러시아 측에서는 니들와 여금 절대 전장에서 이탈하거나 장비를 유기하고 도망칠 수 없도록 감시하고 이를 어기고 탈출하는 아군부대를 직접 즉결처분해 희생시켜서라도 전장에서 도망치는 것을 막는 데 활용하고 있습니다. 동서고금을 막론하고 어느 전장에서나 탈영이나 적전 도주는 대부분 즉결처분과 같은 중벌로 다스려왔지만 그럼에도 불구하고 전장에서 도망치는 군인들은 항상 존재해왔습니다. 그러나 이 같은 독전대의 역할은 너무나 비인간적인 인권침해라는 지적에 따라 현재 대부분의 국가들은 독전대를 더 이상 운용하지 않고 있는데요. 헌병 등을 동원해 탈주병을 체포하고 이를 정식 군사재판에 회부하는 경우는 있어도 전시 상황이 아닌 경우 독전대는 더 이상 존재해서는 안되는 것으로 받아들여져 왔습니다. 그러나 러시아군은 최근 비열하게도 루안스크 제2군단으로 하여금 반드시 리만을 지키도록 독전대까지 동원해 강요의 높은 지휘를 맡아야 할 지휘부가 리만 북동쪽에 있는 스바토우까지 도망쳤는데요. 기껏 자신들을 믿어왔던 루안스크 반군들을 희생시키며 살아남으려 했던 스바토우의 러시아군 지휘부 한 버스 터미널 건물에 숨어들었다가 우크라이나군의 대규모 정밀포격으로 단 한순간에 200명이 증발해버리는 천벌을 받았습니다. 이쯤 되면 루안스크 제2군단들은 자신들을 버린 러시아군에 크나큰 배신감을 느끼고 화가 머리끝까지 치솟아오를텐데 독전대들 때문에 반란을 일으키거나 우크라이나 측으로 돌아서지도 못하는 안타까운 상황에 처해 있는데요. 리만에서 버티고 있는 러시아군 독전대들만 골라 타격할 수 있다면 러시아에게서 사실상 버려진 루안스크 제2군단을 우크라이나 측으로 돌아서게 만들 방법이 있지 않을까 하는 상. 상을 내보지만 그런 방법이 있을 리가 없겠죠. 결국 리만의 루안스크 반군들과 이들의 통제하는 독전대를 포함해 남아 있던 7천 명의 병력은 모두 항복도 하지 못한 채 정말로 포위 섬멸될 듯한데요. 지금도 리만을 둘러싼 우크라이나군 공세 부대가 북쪽 보로바 방면에서 진격해 오고 있으며 북서쪽에서도 이중을 지나 스비아토 히르스크를 지나 리만으로 오고 있습니다. 헤르스티스크를 지나 리만으로 오는 남서쪽 병력에 동남쪽 세베레스크에서 리만으로 오는 병력 등 그야말로 전방위적으로 리만의 루안스크 2군단과 독전대를 모두 합친 6,600명을 호위선멸하려 하고 있는 상황인데요. 문제는 이들이 모두 전멸하는 것으로 끝이 아닐 것이라는 점입니다. 사실상 독전대를 포함한 6,600여 명의 병력은 루안스크 반군의 마지막 남은 병력이며 65세 이상의 노인들까지 징집해 간신히 끌어모은 병력이라 이들이 전멸할 경우 루안스크 반군은 거의 남아있지 않게 될 텐데요. 하지만 그럼에도 불구하고 러시아는 루안스크주와 도네츠크주에서 어떻게든 추가 병력을 더 끌어모아 전투에 강제로 트위키를 하고 있습니다. 이 같은 일은 사실 주민 투표에 의해 루안스크주와 도네츠크주가 러시아 영토로 편입되었을 때할수 있는 일이지만 러시아는 사실 개전 초기부터 이를 깡그리 무시하고 대놓고 이 지역들에서 주민들을 강제 징집해 전투 임무에 투입해왔는데요. 이러다 루안스크주와 도네츠크주에 남아있는 사람이 하나도 없게 될까 우려됩니다. 이럴 바에야 남아있는 루안스크 의2군단 병력이 반란을 획책하고 독전대 역할을 수행 중인 제108 근위 코사크 공중 강습 연대 일부를 제압해버리는 것이 나을 것 같은데 앞으로 무슨 일이 벌어질지 지켜봐야겠습니다. 루안스크 지역 우크라이나 주민들과 도네츠크 지역 우크라이나 주민들은 러시아의 강제 징집에 의한 피해가 더욱 커지기 전에 친러 부역자들을 하루빨리 축출해야 한다 주장하고 있는데요. 이들의 시도가 반드시 성공해 돈바스 지역에 숨어있는 극소수의 친러 부역자들을 모두 색출해 처분할 수 있게 되기를 바라게 됩니다. 러시아군은 제108 근니코사크 공중강습연대 외에도 이번 전쟁에서 남잔 카디로프의 최첸인부대를 독전대로 사용해왔는데요. 푸틴에게 직접적인 충성을 맹세하는 최첸인부대에게는 독전대 역할을 맡기고 직접 위험천만한 전투를 수행하는 최전선에는 다른 소수민족인 부리아트인들의 동원한 탓에 민족 갈등이 심화된 적도 있습니다. 이때 부리아트인들 입장에서는 자신들은 목숨 걸고 최전방에서 싸우면서 죽어나가고 있는데 정작 전투를 통해 얻은 전리품은 공평하게 배부되지 않고 체첸인 독전대들에게 더 많이 돌아가는 탓에 큰 불만을 터뜨렸는데요. 이 때문에 체첸인과 부리아트인들 사이에서 교전이 일어나게 됐습니다. 심지어 전선이 교착화된 지난 6월에는 체첸인들이 자신들을 위해 싸워주는 부리아트인들에게 총격도 아니고 야포 사격을 가하는 어처구니 없는 일도 일어났습니다. 사기가 떨어지는 것을 지나 남의 나라에서 같은 아군끼리 내전을 벌이고 있으니 어이없는 상황이 아닐 수 없는데요. 푸틴 러시아 대통령이 현지시각 9월 21일 북근 동원령을 통해 30만 명의 예비군을 전쟁에 투입할 것이 확정되면서 러시아군의 피해는 앞으로 더욱 늘어날 예정입니다. 그리고 지금까지 벌어왔던 온갖 끔찍한 전쟁과 광범위한 인권침해 행위 등으로 인해 러시아가 전세계에 가해왔던 영향력이 이번 전쟁 이후 크게 줄어들 것으로 보이는데요. 최근 미국 현지시각 9월 20일 제77차 유엔총회에서 세계 각국들이 러시아와 중국같은 위험한 국가들을 유엔 안보리 상임이사국에서 제외하자는 요구를 들고 나왔기 때문입니다. 유엔 안보리 상임이사국은 제2차 세계대전의 승전국인 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스 이 5개국이 국제사회 안전 유지에 행동을 할 책임을 가지며 안보리 의결 거부권을 가지고 있는 국가들을 말하는데요. 이 거부권의 존재 때문에 유엔에서 상정되는 모든 안건은 다섯 개 상임이사국 중한 나라만 반대해도 안 거리에서 결의할 수 없다는 문제를 가지고 있었습니다. 파필 이상의 미사국들 중 세계 평화의 가장 큰 위협을 가하고 있는 러시아와 중국이 포함되어 있는데 이들이 상위 미사국으로 존재하고 있다는 것은 이해하기 힘든 일이었습니다. 우크라이나에 명분 없는 침략 전쟁을 일삼고 온갖 끔찍한 만행을 죄다 저지르고 있는 러시아와 대만을 연일 위협하며 언제든지 군사적 침략을 행하려는 중국이 상위 미사국이라 견제하기 어렵다는 기가 막힌 문제 때문에 유엔 안보리는 도대체 뭘 위해 존재하느냐는 비판도 많았는데요. 그러나 이번 제77차유 유엔 총회에서 독일의 셔츠 총리, 일본의 기시다 후미오 총리가 러시아와 중국을 상임이사국에서 축출시켜야 한다는 주장을 내놓았고 미국 역시 같은 입장을 밝히고 있습니다. 중국과 러시아를 유엔 상임이사국에서 제외시키기 위해서는 유엔 총회를 통해 회원국의 3분의 2 이상에 해당하는 130개 국가의 동의를 받아야 하는데요. 유엔 상임이사국에서 중국과 러시아가 제외될 경우 서방 세계는 이들에게 더욱 치명적인 타격을 줄수 있는 제재를 가할 수 있게 될 겁니다. 드디어 세계 평화를 운운할 자격이 전혀 없는 중국과 러시아가 유엔 안보리 상임이사국에서 축출될 수 있을지 상황을 기대하며 지켜보게 됩니다. 오늘 군사 덕보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.